0: Пациентам не нужны их пломбы, там виниры или импланты, им нужно внимание, отношение.
1: Я читала твой пост про, про то, что э, стоматологи раздеваются.
0: Поэтому я тебе скажу, что на стоматологов подписываются, но ну, очень кисло. Твои подписчики смотрят, говорят, блин, тут нас просто информируют, вот такая вот шляпа. Была. И там, где есть кровь, смотрят еще лучше. Укол, удалил, вставил, вот результат, все. Ты вот смотришь на это, думаешь, блин. Нет, ладно, там не знаю, ты попросил пациента там облизать абрикос, но еще ну туда-сюда.
1: Ну ничего себе, у ребят все так классно. Зачем им вообще маркетинг?
0: На мужчин просто закройте таргет, он нам не нужен на мужчин, потому что они сами не приходят. Дружище, ты мне лучше скажи, сколько из них село ко мне в кресло? Какой результат ты? Деньги где? Собственник
1: а... бизнеса. Вот твое место. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. И герой этого выпуска Артем Газаров, основатель сети стоматологических клиник «Белая радуга». Возможно, вы сейчас удивитесь, с чего это вдруг мы решили говорить про стоматологию. Но я вам напомню, друзья, что в этом подкасте мы разбираем интересные кейсы, примеры, истории, связанные с продвижением в социальных сетях, а также делимся экспертным опытом и прогрессивным опытом. У Артема нестандартный подход к работе в соцсетях. Он не просто ведет аккаунт клиники в соцсети, не просто развивает личный бренд, а создает полноценную медиаплощадку, на которой есть свои герои, рубрики и даже сериалы. А во второй части выпуска мы, кстати, также поговорим о бизнес-образовании, потому что мы вместе с Артемом Являемся выпускниками программы «Бизнес-Зум» в Стокгольмской школе экономики. И я знаю, что многим интересен этот опыт, опыт живых людей, которые прошли бизнес-образование и готовы об этом честно рассказывать. Привет, Артем!
0: Всем привет! Привет, Эльнар!
1: Давай начнем сначала и расскажем нашим слушателям, чем ты занимаешься и что отличает твой бизнес, твою сеть клиник от других стоматологий. То есть, почему именно ты герой этого подкаста и какую большую цель ты хочешь достичь, куда ты целишься?
0: Да, спасибо, что ты так, так меня представила. Мне самому было любопытно послушать со, взгляд со стороны. Вот, действительно, мы много чего делаем для развития и так далее. Вот, если говорить про медицину, то мы с моей командой, собственно говоря, у нас есть большая такая глобальная цель, но нам важно перевернуть медицину с классической такой, принятой в России истории болезни, перевернуть на поддержание здоровья. Да? И если записи в карте называются Medical Records, то в России это непременно история болезни. Вот. Наша клиника называется, кроме того, что она «Белая радуга», она называется клиника семейной профилактической стоматологии. То есть для, для всей семьи. Вот, и это действительно наш основной э, фокус, у нас очень много гигиенистов, у нас много на это нацелено, и мы непосредственно занимаемся превентивной стоматологией. А наша задача быть номер один по профилактике, наша цель в Российской Федерации, и к тридцатому году мы планируем открыть 50 стоматологических клиник, вот, и мы сейчас обкатываем модели э, э, небольшой клиники, относительно небольшой, где мы делаем всего семь. сейчас мы немножко расширили до 9 процедур, которые попадают под формат профилактики. Эти процедуры э, на 98% предсказуемы. Мы умеем контролировать выполнение этих процедур докторами через модуль искусственного интеллекта. У нас есть мобильное приложение, через которое удобно не только записаться или оплатить, но там можно следить за своим планом лечения, видеть прозрачные финансы, видеть фотографии до и после, видеть снимки до и после. Из нашей статистики мы знаем, что 90% пациентов обращаются за вторым мнением к другим врачам, поэтому это простой способ проверить эту историю. Плюс ко всему мы достаточно современные, мы, мы не просто называемся инновационной клиникой или там, пишем об этом в рекламных материалах, а мы таков, таковыми являемся. Я напоминаю часто своим докторам, своей команде и, в принципе, подписчикам о том, что мы уже прожили фактически четверть 21 века и все же нужно... Смотреть вперед и не оглядываться назад. Это важно. Важно понимать, где мы находимся. И поэтому на сегодняшний день у нас суммарно 8 кабинетов. И у нас 8, например, операционных микроскопов, под которыми врачи производят все свои процедуры. То есть мы без увеличения не лечим. И это не потому, что мы плохо видим. Это для того, чтобы видеть лучше. Когда что-то там обрабатывают под вращающимися инструментами, важно сохранить эти микроны зубы, которые и не снести их, потому что зубы вам нужны на всю жизнь. С современным уровнем медицины срок жизни человека увеличится. Скорее всего, это будет 120 лет. Там, я так предположу, что более-менее ровесники нас слушают, да, плюс-минус. Соответственно, оптимально со своими зубами жить до самого конца. Вот. И мы знаем, как это сделать, как этого добиться. Знаем, как правильно обеспечивать профилактику. Знаем, как правильно э, поддерживать здоровье. Вот. вот это одна из целей. И дополню этот рассказ тем, что вторая важная задача в моем представлении – это увеличить уровень доверия или вернуть, скорее, доверие врачам, которое в России, к сожалению, утеряно. К сожалению, да, то есть это совсем не как в Европе, вот. И к врачу, конечно, относится во многом как к провайдеру услуг, ну, вроде как к прихмахеру, в то время, когда это далеко не так, и при этом не дисконтирую значимость прихмахера, вот, но тем не менее.
1: Звучит революционно. Я думаю, что у многих слушателей сейчас возникает вопрос. А как вообще так произошло, что к тебе в голову стали приходить такие идеи? Можешь коротко рассказать о своем пути в эту профессию, о том, как ты попал в этот бизнес и, собственно, где ты этому научился?
0: Слушай, ну, наверное, это конгломерат целой событий. вот Это не, не так, чтобы раз-два. Вот. Но начнем с того, что я сам из семьи врачей. Мои родители – стоматологи, мой брат – стоматолог. В принципе, всегда был стоматологический бизнес. и Наши беседы за столом происходили в, как это, в рамках конференции стоматологической, ни о чем другом не разговаривали. Это всегда было там любопытно. Вот. А потом ну, такой длительный профессиональный путь. Вот. И я закончил в России университет. Тут же получила вот эти корочки, и потом закончил магистратуру Калифорнийского университета по имплантологии. Там за 14 лет практики я поставил порядка 4000 имплантов, но тем не менее поддерживать здоровье наша миссия, и мы будем до последнего бороться за свои зубы, потому что имплант – это отличный способ восстановления уже отсутствующего зуба, но никак не его замена.
1: Я правильно понимаю, что сейчас ты уже как доктор не работаешь ты уже полностью концентрируешься на развитии бизнеса и, собственно, на маркетинге.
0: Слушай, я сделал этот большой, важный и сложный для себя шаг в начале этого года. Я закончил, завершил практику. Мы должны выбирать. То есть выбор такая важная вещь. Как и не потому что я хотел то или иное, а начиная лечить человека, ты берешь на себя высокую ответственность за него, за его здоровье, за то, что ты делаешь. Вот. И мне хотелось бы о нем думать. Вот. Но когда у тебя просто не хватает времени физически о нем подумать, то получается, какая-то он тебе доверяет, а ты ему, а ты его доверие оправдать не можешь. Поэтому нужно делать следующий шаг. Соответственно, вот этот шаг сейчас август, мы записываем в августе, да, в восемь месяцев я врачом не работаю. Да,
1: очень интересно, что мы с тобой записываем подкаст, когда э, как раз ты проходишь такой момент внутренней трансформации, перехода из одного состояния в другое, и он наложился на пандемию. Хорошо, давай вернемся к маркетингу. В подкасте мы любим Давай. разбирать кейсы и чтобы понять, что именно позволило добиться высоких результатов или результатов, которые в целом отличаются от средних результатов по нише. Предлагаю и ваш опыт точно так же препарировать и разобрать. Давай начнем с того, на каких площадках вы присутствуете.
0: Слушай, ну, глобально, вот если говорить про маркетинг, то основной там задачей будет привлечение людей внутрь клиники, да, и для того, чтобы мы могли, ну, с кем-то работать, собственно говоря, чтобы про нас узнавали. По сравнению с конкурентами, конкурентами совершенно чумовая обращаемость по запросу «белая радуга». То на высоком уровне, значит, у нас высокая экспертность. Ты не показываешь, что ты делаешь, не рассказываешь о том, что ты делаешь. Никто не узнает, никто никогда про это не узнает, и никто не придет. Вот, это важно. В том числе, руководствуясь этим принципом, я... Веду Инстаграм-канал, я так предположу, что ему уже года три, и за это время ну, много что и в Инстаграме поменялось, и в, в понимании поменялось, но тем не менее, одна из главных целей – это показывать, информировать людей, показывать, что мы делаем, и показывать принципиальные отличия. Мне кажется, что, в принципе, это не только моя заслуга, но в том числе, что врачи, которые талантливые, которые современные, которые живут вот в первой четверти 21 века, уже прожили ее фактически, они рассказывают людям о том, почему нужно... Лечить зубы под анестезией, почему нужно изолировать зуб специальным резиновым платком, почему нужно использовать увеличение как правильно клей там, виниры, как правильно ставить импланты, зачем эти шаблоны, 3D-принтеры и все остальное. Если этого не делать, то, конечно, мы останемся там, где были, и уровень информированности населения будет очень низким. Плюс ко всему, Инстаграм в этом отношении э, удобный канал, что он персонализирован, как ты вначале сказала, что для развития персонального бренда. ты ну, Не хочется, чтобы это было как-то вот какой-то, не знаю, винегрет из фактов, и ты выстраиваешь стратегию. Изначально, когда я начал это вести, я понимаю, что нужно быть структурным, есть какие-то алгоритмы там, Инстаграма, и чтобы тебе показывали, все же, ну, как бы это инструмент привлечения, безусловно, людей внутрь клиники, да, и мне как структурному человеку гораздо проще, когда это внутри как-то завязано, там, образно говоря, там, информационный пост, кейс, там, какой-нибудь лайфстайл, ну, что-нибудь такое. Вот, ну, и потихоньку мы движемся, то так, то так, Инстаграм видоизменяется, идеи виды изменяются, вот, ну, мы пытаемся быть более как бы открыты к рынку. Да? Вот у них есть такой запрос, мы для них это делаем.
1: И вот, смотри, я так понимаю, что ключевая на текущий момент площадка, на которой вы отрабатываете ваши маркетинговые гипотезы, это Инстаграм. Ты сказал, что mm -hmm. ну, где-то 3,5-4 года назад ты на эту площадку вышел. Вот mm -hmm. если сейчас смотреть со стороны на то, как это работает у вас, то я вижу в Инстаграме следующую связку. Есть твой личный экспертный аккаунт 200 тысяч подписчиков. Есть аккаунт клиники 12 тысяч подписчиков. Также я э, встречала, видела аккаунты врачей, которые работают в клинике. Они тоже довольно профессионально, как-то ну, целенаправленно с какой-то mm -hmm. какой задачей ведут свои э, профили в Инстаграме, поддерживают. Как вы выстраиваете это общее взаимодействие, эту конвергенцию, вот этот обмен между площадками, трафиком, вниманием и так далее?
0: Слушай, я вошел бы от обратного в ответе на твой вопрос. Значит, я буквально вчера этот пост написал про тренды. Стоматология — это не фитнес-блогеры, это не девчонки, на которых подписываются, это не селебрити в конечном счете, ну, действительно, зубы иногда не очень приятно это смотреть, и поэтому я тебе скажу, что на стоматологов подписывают ну очень кисло, то есть прям очень-очень плохо, то есть это еле тянется, и с изменением алгоритмов инстаграма это практически перестало быть чем-то, то есть люди смотрят тебя время от времени, они более-менее помнят и так далее, и тут, конечно, мне кажется, что лучше работать через таргет, ретаргет и всякую эту историю, чтобы про себя напоминать, потому что быть подписанным на себя, ну, так, вот. И поэтому в тот момент, когда это было три года назад, э, там, сотрудничество с блогерами, какие-то рекламы, интеграции приносило больше тебе подписчиков, сейчас это, ну реально, вот столечка, прям, ты вот чуть-чуть-чуть. И поэтому в тот момент, когда мы, у меня был мой э, персональный аккаунт э, с моей фамилией, у меня не было никаких физических возможностей вести еще один аккаунт. Тогда не было вот, белой радуги в том виде, который она есть сейчас. Когда она появилась, мы завели, но все равно тебе нужно двигать два аккаунта, когда тот уже тебя ну, разогнали. И ну, реально это сложно, то есть объективно. Вот. У врачей, а, я не знаю, как ты оцениваешь степень профессионализма а, ведения аккаунта, то есть ну, у них есть там действительно фотографии, контент и так далее, но, как и во многих а, специальностях, у профессионалов у них есть глобальная проблема, я ее так называю. у них есть недопонимание того, что люди... Которые к ним обращаются Они не профессионалы И им нужно рассказывать про то, что ты делаешь А они очень сложно это рассказывают И еще хуже пишут об этом То есть это очень тяжело Пациентам не нужны их пломбы, там виниры или импланты Им нужно внимание, отношение И желание, чтобы им помогли вот. А у них действительно есть аккаунты И я рад, когда наши врачи со своих аккаунтов отвечают ну под их работами, ну, или просто отвечают и так далее. То есть Поощряете,
1: да? Ну, то есть ты прям так и говоришь, ребят, если вы видите, что у вас есть ответ на этот вопрос...
0: Конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас ну, совершенно нетипичное там, медицинское учреждение, скажем так, потому что у нас все врачи на связи со своими пациентами, у нас не запрещено им написать, позвонить, фоллоап сделать, то есть это, ну, обязательная вещь на сегодняшний день. То есть я не из тех руководителей, которые боятся, что от меня... Будет врач, с собой базу пациентов увезет. То есть, ну, как бы, я мне не страшно.
1: Окей, смотри, у меня еще один вопрос. Как часто обновляются аккаунты? Как часто обновляется твой личный аккаунт в Инстаграме? Как часто обновляется аккаунт Белой Радуги? И кто, кто этим занимается? Кто пишет тексты? Кто подбирает картинки?
0: Тексты, ну, на старте тексты писал я сам. Ну, и сейчас я, по большому счету, продолжаю это делать. вот. Единственное, что я перестал писать, потому что очень много задач. Я в большей мере наговариваю текст, и мне помощник помогает текст ну, переписать структурировать. Я все равно его потом рецензирую, вычитываю и так далее. Мне важно, что... Ну, это, это от меня. То есть, это не, не, никогда такого... Ну, пока что такого нету, что кто-то пишет. И сейчас мы разговариваем с одним маркетологом, там, поменяли маркетинг. И он прям на головом глазу мне говорит, я вообще, говорит, сейчас за 100 тысяч рублей возьму вести вас аккаунт. Я говорю, Вы вообще читали мой аккаунт? Да, что там такого? Да, вообще, как бы.
1: да что такого? А Магистратура Google... в Калифорнии, ну ты что? Это же очень просто.
0: Вот. я себе представляю, что это превратится в какой-нибудь копирайт. То есть он возьмет аккаунт какого-то и его будет переписывать ко мне. Поэтому для меня важно, нет, я веду сам и делаю. Вот. Контент. Мы генерируем очень много контента. Визуальный контент, конечно, наше все. Фото, видео, съемки, ролики, YouTube, сериалити. Все это вот мы выстраиваем как бы большую линейку. У нас заканчиваются фотографии, мы зовем новых фотографов, стараемся, чтобы это было не однообразно, однотипно, то есть это, конечно, целая работа.
1: Да, и если говорить об этих объемах, то сколько? Я так понимаю, что твой личный аккаунт в Инстаграме каждый, ну, пять раз в неделю, мне кажется, он обновляется.
0: Семь. Ну, каждый день.
1: Каждый день, да, каждый день. Аккаунт «Белой радуги». Каждый день. А если говорить о количестве роликов для Ютуба и для сериалити, то сколько? Это
0: Знаешь, мы только начали выпускать YouTube, Точнее, мы готовимся запустить страницу. Мы на старте там поменяли немножко команду. Вот, поэтому я не знаю, как это зайдет, я понимаю, что это платформа, мы не сильны в развитии YouTube, но пока ты не попробуешь, тебе не получится. И мы э, поняли, что, ну, мы знаем, что производство видео достаточно дорогостоящая история, и э, для того, чтобы нам как-то удешевить, понимая, что за этим будущее, я не инвестировал там, там 10 рублей в два ролика, мы инвестировали сразу много денег в создание 27 роликов, вот, фактически это такой небольшой научпоп поп. Ну, чтобы ну, вот, тебе объяснить в, на YouTube-канале, как это выглядит, как вы, ну, как, что такое стоматология, как, какие бывают конструкции, виниры, импланты, ты сможешь посмотреть, а потом мы начнем это продвигать, посмотрим, какой будет отклик, как мы будем менять. За базу попытались взять немножко там пивоваровскую редакцию, знаешь, как ну такой формат, что ты вот объясняешь, рассказываешь и так далее. Конечно, доктора, там не только я рассказываю, доктора рассказывают, они не такие эмоциональные, не артистичные и все остальное, но ну, это врач надо понимаешь вообще другой бэкграунд. Что получится, я не знаю. То есть мы будем смотреть, как как это выйдет и, ну, увидим.
1: Это, получается, у вас да. такая документальная журналистика. Я же правильно понимаю, что там команда должна быть? Сценарист, режиссер, оператор, монтажер, человек, который следит за тем, что происходит в кадре, постановщик. Но да, это как минимум да. пять человек. А еще отдельно нужно работать с так называемыми актерами. В вашем случае это реальные люди, но каждого из них нужно Слушай, подготовить ну, к работе в кадре, а... потому что они не пивоваров.
0: Они не пивоваров. И, конечно, мы это все сильно оптимизировали. потому что У нас нет пяти различных людей и опять у нас немножко было бы круто, если было бы возможно вот так вот Но формально мы рассказываем о том, что мы знаем Мы не рассказываем новости, это не журналистское расследование Мы рассказываем о том, что мы знаем И врач-ортопед рассказывает про виниры, хирург, про импланты, терапевт, про канала То есть оно делает это каждый день, ему надо просто про это красочно рассказать Вот, формально это текст есть оператор, который ставит камеру, он же по большому счету и режиссер, и он же умеет монтировать видео. Вот у нас есть SMM, который пишет текст, правит, говорит, это говорите, это не говорите, это нужно, это не нужно, это вообще выпросите, это не, это не важно, ну и так далее. А потом есть еще я. С Ютубом мне сложнее всего, потому что Ютуб это пятиминутный обычно ролик. Вот, но в моем графике смотреть пятиминутный ролик о том, что я и так знаю, мне невозможно. С точки зрения маркетинга оценить, как это реализовано, мне сложно сказать, потому что, знаешь, иногда какие-то базовые вещи очень круто заходят, какие-то очень крутые вещи не заходят вовсе. Я не знаю, пока я не могу тебе выстроить какую-то корреляцию. Вчера я задал вопрос, появился прям целый тренд у стоматологов с такой, знаешь, с постами ниже ниже пояса. А, а, я, значит, я, шип -шип.
1: я читала твой пост про, про то, что э, стоматологи раздеваются, появляется в кадре ну, просто... в полуобнаженном um, виде для того, чтобы привлекать внимание к услугам.
0: Слушай, ну там буквально одет, одеты во всякие БДСМ штуки, другие там облизывают абрикос там, или персик, что-то типа того. Я прям на это смотрю, думаю, господи, ну как бы... Нет, ладно, там, не знаю, ты попросил пациента там облизать абрикос, но еще туда-сюда. Ну, туда -сюда. Но когда ты главный, и ты вот это делаешь... Я, ну, что-то я не понял, реально. То есть я не понимаю. Плюс, ко всему я знаю, например, как работает технология, что э, там 85%-85% пациентов клиник это женщины. Ну, абсолютное, число, абсолютное число. То есть мы, в основном, я, когда мы делаем таргет, например, я вообще сказал, что на мужчин просто закройте таргет, он нам не нужен, на мужчин, потому что они сами не приходят. То есть нет смысла на них тратить деньги. Как бы если у них прижмет, они придут. Но, скорее всего, придет жена. И теперь у меня вопрос. Вот такой доктор, который вот играет, то есть к нему приходит ну, женщина еще, может, сама придет, но поведет ли она мужа своего к такому доктору? Большой вопрос у меня.
1: Скорее нет. Но мне кажется, что это попытка получить какой-то результат, затратив минимум ресурсов, потому что ты сам не дашь соврать, что на выстраивание экспертизы, экспертного имиджа уходят годы. Ну вот конкретно в твоем случае довольно много времени на это ушло.
0: У меня богатый опыт общения с маркетологами, и всегда вопрос всегда стоит вопрос то есть маркетолог не считает говорит, посмотрите к вам на сайт или к вам на страницу столько пришло людей я говорю дружище ты мне лучше скажи сколько из них село ко мне в кресло понимаешь потому что глобально привлечь народ на вот это вот ты можешь ты можешь и мы видим по аккаунтам там раздетых моделей у них подписчиков сколько хочешь понимаешь какой результат ты деньги где то есть я же не я не продаю рекламу то есть у меня нет в этом смысла да и мне не нужно не, не, не нужна такая публика которая будет вот на это клевать поэтому нагнать людей можно да но без экспертности без э, формирования как бы вот доверия ну невозможно реализовывать.
1: да в этом просто нет смысла Начинающим специалистам важны дополнительные возможности заработка, партнерские программы и бонусы. При этом сами рекламные площадки больше ориентированы на средние и крупные бизнесы. Для агентств и рекламодателей с большими бюджетами, например, от десятков миллионов рублей, у социальных сетей есть специальные условия, например, вознаграждение от оборота. Если вы только начинаете работать с рекламными бюджетами, вам такие условия не предложат. Партнер нашего выпуска, сервис Клик.ру, дает возможность получить эти преимущества и небольшим агентствам. При участии в партнерской программе у новичков есть возможность получать до 35% от оборота по таргетированной рекламе и выводить на счет деньгами или реинвестировать в следующие компании. У сервиса отличная система вознаграждений, бонусы начисляются с любого оборота. Клик.ру работает с основными сервисами по настройке рекламы. Это ВКонтакте, MyTarget, Яндекс Директ и Google Ads. Сервис также дает возможность перенести существующие рекламные кампании из Яндекс Директа с сохранением CTR и привязать аккаунт Google Ads. Вы ничего не потеряете. Используйте промокод NEXT после регистрации на Клик.ру, чтобы получить первые бонусы. Ссылка на сервис будет в описании к выпуску. Давай еще раз вернемся к твоему личному аккаунту. Отлично, ты задал вопрос про то, где, где же деньги. Э, расскажи, пожалуйста, сколько запросов э, ты получаешь через него в месяц, э, вопросов, уточнений, э, и как они конвертируются в записи, в заявки в первичных пациентах?
0: Ну, я, сколько запросов я получаю, я не знаю, потому что это, это регулярная история, то есть постоянно. В зависимости от темы, которую ты выкатываешь, может быть, больше или меньше, но запросы есть всегда и, и я вообще ну, с высокой эффективностью работаю. Я тебе скажу, что их столько, что я обычно стараюсь отвечать день в день. такой день в день? Час в час. Вот они прислали, я ответил, я постоянно в Инстаграме. В последнее время у меня ну, просто потерял возможность, у меня нет возможности на комментарии отвечать день в день, просто сложно, много, не я не успеваю делать. А на комментарии, их тоже, не комментарии, а то, что в Директ приходит, их тоже много. Но ну, я стараюсь в течение 24 часов ответить, хотя мне кажется, что это многовато. Там 12-24, их тоже много и так далее. Конвертируются ли они все в запись? Ну, м много конвертируют. Те, кто пишут, когда у вас есть контакт, мы вызываем на контакт, конечно, они конвертируются в запись и так далее. Надо понимать, что аудитория Инстаграма это же не только Москва. вот, И у нас не так много людей из всего, ну, мира. Кто-то прилетает к нам, кто-то просто задает вопросы, советуется, ну и так далее. Такие вот детали.
1: А не было вам интересно посчитать эту конверсию? Потому что мне кажется, это довольно любопытно. Интересно, какой процент конвертируется там в течение месяца, какой в течение там, трех месяцев, какой в течение полугода. А,
0: то, о чем а, ты говоришь, неинтересно ли нам? Вот, смотри, я тебе так отвечу на этот вопрос. Вот сейчас мне предстоит разговор с маркетологами, с новыми. Они мне пишут а, прогноз входа в клинику, 300 человек в месяц. И при этом я им проговорил, что мне 100 нужно, не нужно 300. Вот, потому что я говорю, я 300, мне некуда сажать. Зачем мы будем тратить на это деньги? Я просто их не посажу, они будут недовольны тем, что не звонят, а места нету. Смысла, смысла никакого нет в этом. Вот, Поэтому а, здесь примерно такая же история, только с другой стороны, чтобы ответить на твой вопрос, какая конверсия вот именно у вот этих людей, нужно сделать хорошую сквозную аналитику, вот, сквозная аналитика ресурсная вещь, емкая, я знаю это не понаслышке, у нас есть своя CRM-система, которую мы пилим 11 лет, у нас есть мобильное приложение, электронный ресепшн, все остальное, это интеграция со всеми UTM-метками, с колл и так далее, Дорогостоящая история. Завязываться через АМА-СРМ нам немножко сложно. Ну, как как прям через АМА. Нам немножко сложно, потому что мы не, продаем это не только ну, внутрь, но мы это наружу тоже продаем. И у нас есть хорошая мисс медицинская информационная система. И нам добавить вот тот механизм возможно. Но нам просто нужны дополнительные ресурсы. Мы движемся в ту сторону. вот А сегодня я... Я скажу так, что конверсию мы считаем таким образом, что я смотрю, у меня есть запрос на количество первичных в месяц, да, и я понимаю, добиваемся мы этого результата или нет. Я знаю, сколько приходит из интернета просто по звонку, но фо формально сейчас из интернета приходят все. И мы собираем а, такую статистику, мы говорим, это по рекомендации пациент, или это ты, вы просто о нас откуда-то узнали. Вот. Максимальное – это в клинику, дальше к врачу, а
1: дальше интернет. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. И вы хотите как-то менять этот расклад, или вас в целом это устраивает? Ну, то есть, я думаю, что люди сейчас слушают, uh -huh. они думают, ну, ничего себе, у ребят все так классно, зачем им вообще маркетинг?
0: Слушай, ну, ну, мы, ну мы же мы же развиваемся, то есть, я понимаю, что мне скорость развития не устраивает. Я не могу из одной клиники, где все круто, не могу топить остальные клинике. То есть, не, не, ну, дров не хватит. Вот, конечно, мне нужен вход другой и так далее. Тем не менее, э, это фактически KPI. Я не хочу все время платить за рекламу для конкретного врача. Как, что, что это за врач? То есть, я знаешь, какой позиции придерживаюсь? Что у меня полная там Москва врачей, которые готовы моих пациентов леч, лечить. Ну, то есть, зачем мне ты, если ты умеешь только лечить? Да? То есть, ты должен ну, привлекать этих людей, быть врачом, развиваться, расти вверх вместе с нами. Это KPI. Вот. Поэтому, э, конечно, на старте мы даем тебе пациентов, но дальше будь добр, сам. Там всего три показателя: есть финансовая выработка и есть следующее: есть KPI по количеству пациентов по рекомендации, и третий KPI это количество первичных пациентов, не только по рекомендации, которые сделали в клинике больше трех визитов. Да, это говорит про командную работу: про то, что ты мотивируешь человека на профилактику, что он должен посетить тех специалистов, которых необходимо. По всему, поэтому есть KPI. Чаще всего мы не предлагаем э, цифры врачам э, нашей, а чаще всего мы говорим, давай ты сам себе напиши эти цифры.
1: То есть если речь идет об экспертном бизнесе, а по сути у вас там команда экспертов, и каждый yeah. должен, получается, вносить свой вклад в общую работу компании, и э, ты понимаешь, через какие метрики ты можешь его отслеживать. И в целом такой подход, он, наверное, релевантен для очень многих бизнесов.
0: Знаешь, есть такая крутая книжка, называется «Первый среди равных». Вот. И, конечно, когда ты в команде профессионалов, это очень непросто. Когда у всех на голове корона, у всех за спиной крылья. Вот. А, ну, собственно говоря, мы присутствовали в такой команде, когда мы учились в Тагольской школе. Помнишь, когда вот это был первый первый вот этот челлендж когда кто будет главный? Все-таки Я буду главным.
1: Я помню, да, я никогда. Не... Я была просто поражена, потому что кто-то встал на стул. Как знаешь, в детстве ты стоишь на табуретку, чтобы быть ближе к Деду Морозу, чтобы первым получить подарок из мешка. Я думала, что это осталось где-то в моем детстве Оказалось, что взрослые люди Состоявшиеся мужчины Вполне способны повторять что-то похожее В ситуации такой вот мощный конкурент
0: Для меня всегда была загадка То есть вот кто-то И кто-то вот такой вот мощный, он встает и говорит Я считаю вот так Не только свое медицинское мнение У него еще есть внутри чувство собственного достоинства И знаешь, например, для меня по секрету Там лет 8 но своей практике Я не мог ощутить себя врачом но мне было сложно Потому что, как бы, стоматология сама по себе, ну, само по себе, так, если вот немножко пыль сбросить, налет медицины, это ремесло, да, то есть ты вот, ну, ремесленник. И я своим врачам говорю, что врача от ремесленника отличает только то, что вы зовете пациентов обратно и контролируете их результат, но ну, результат своей работы. Вот, если вы этого не делаете, вы от сапожника только ценой отличаетесь, больше ничем. То есть, если вы вот поставили коронку и про пациента забыли, вот ну и чё?
1: Очень круто, мне кажется, очень полезно для многих, кто слушает наш подкаст и кто работает, похоже, в командах с экспертами, тоже об этом задумываться. Итак, вернемся к делегированию. Я понимаю, что ты сам ведешь свой аккаунт, по крайней мере, ты это надиктовываешь, что выбираешь темы, ты вычитываешь тексты, ты контролируешь, как, что, когда и в каком виде будет опубликовано. Также я вижу, что ты сам снимаешь все истории в Инстаграме, и, по моему ощущению, их очень много. Расскажи, пожалуйста, сколько ну в среднем историй каждый день у тебя что-то выходит и насколько они связаны с общей повесткой, как они работают.
0: Слушай, ну на сегодняшний день сторис работает даже лучше, чем посты, потому что сторис быстро, сторис смотрят и так далее. Вот. И, э, в отличие от постов, у меня нет никакого графика, сторис. Вот, у меня просто есть представление о том, что это должен быть потоки, просто персистировать вот, в, а, в голове. Вот наверное, базовый принцип маркетинга что это должен быть. И как люди видят, что происходят события. Знаешь, как бы мне приятно снимать комнату, загруженную клинику. Я иногда сажусь, вынужден сесть. У нас есть комната, называется Шваберная. Вот, я там сажусь на преступку, потому что у меня нету места, где просто поговорить. У меня урок по английскому языку бывает, я сажусь, преподаватель видит швабры и помойное ведро. А больше места нет у меня, где сесть. Вот у меня нет своего кабинета. Собственник
1: а... бизнеса, вот твое место.
0: Да-да-да, да, вот мое место, все правильно. Да, и как бы, ну, люди видят, что все занято, как бы клиника работает, там люди доверяют. Знаешь, как это, знаете, для чего, как это кольцо на пальце, знаешь, для чего?
1: Не знаю.
0: Не, не знаешь? Это значит, что хотя бы один человек тебе точно доверился.
1: Надо, надо это запомнить». Особенно вот сейчас, когда знаешь, традиционный институт брака как будто бы теряет свои позиции, это как раз mm -hmm. звучит как сильный аргумент. А давай вот про что поговорим. Я знаю, что для очень многих снимать истории э, в Инстаграме и вообще снимать истории – это большая внутренняя проблема. Во-первых, люди не понимают, как выстраивать эту внутреннюю драматургию, а там должна быть драматургия, потому что история – это, по сути, сериал. И причем сериал в разных форматах, там есть статика, да, картинки, там есть динамика, видео, там могут быть интерактивы, это опросы и так далее. Так вот, каким должно быть мышление, какую нужно менять линзу восприятия реальности, чтобы это делать, и как войти в это состояние потока, про которое как раз ты рассказывал.
0: Я, знаешь, как тебе скажу, что на самом деле порой я сам испытываю затруднение. Мне не, не, не трудно открыть историю, начать снимать, но вот что-то говорить порой тяжело, и вот э, у меня есть такое, такое свойство организма, и я просто устал, и, знаешь, и, ну, эмоционально вот я по времени это не чувствую, что я устал, а организм таким образом дает понять, говорит, парень, по-моему, ты устал. Вот. И со состоит примерно такая же тем, что не, не сложно нажать на кнопку начать вот водить камерой, но как ты какой-то посыл делаешь людям, как что-то отправляешь внутрь. Вот. Поэтому, не знаю, я вот, например, весь карантин прозанимался спортом. Если не в протестном настроении, то в таком диссидентском знаешь, настроении по поводу запретов прогулок и бег, бег, бега в парке, я достаю камеру и говорю, ребят, я вот пробежал там сегодня 15 километров, завтра пробегу 20 километров. Это важно потому-то потому-то. Это тренирует твой иммунитет, это здорово. Там, я хочу на весах увидеть эти 75 килограмм. То есть, ну, тебе есть что рассказать. Там Я не знаю, я немножко там сториз записал про такие базовые штуки. Знаешь, большинства людей, это одна из моих любимых фраз, что 93% людей есть мечта всей жизни, которую можно реализовать за две недели. Люди себе не ставят цель, не умеют ставить цель. То есть, они куда-то плывут, вот, и, а куда не знают. И я говорю, слушай, ну, ты хотя бы вот просто квадратик нарисуй, напиши, вот туда. Вот. И тогда ты наверняка туда дойдешь. Ну, я просто вот про это рассказал там в телефон и так далее. Получил какой-то там отклик, да, о том-то и о всем. Дальше я понимаю, что мне нужно рассказать про Dental Box, нужно рассказать про отбеливание, про имплантацию, ну, что-то вот, ну, вот такое. Я не люблю ляпать, то есть я не пробовал, я вообще, ну, юморной такой человек, но я не люблю вот специально на камеру шутить, я не стендапер, вот, я могу ситуационно шутить. Не, не получать я не пробовал, ну, то есть мне это не нужно, мне такой объем задач, что, знаешь, я сегодня там должен быть в трех местах. У меня встреча расписана реально вот по, по часам просто. И как бы я ну, не успеваю вот что-то такое-другое делать. Я вам покажу, чем мы занимаемся, как мы это делаем. Мы, в конечном счете, стоматологическая клиника. Мы Медицинской организации мы вот несем. Поэтому интернет драматургии глубокий вдох сделал и записал видео о том, что какие у нас все какая у нас крутая команда да, про врачей. Рассказал про них, поздоровался с ними, показал. То есть, вот я правильно понимаю, так.
1: что у тебя задача есть какая-то, которую ты должен решить? Вот ты понимаешь, вот в этой серии истории Сегодня ты решаешь эту задачу И ты ее решаешь Исходя из того контента, который Ты видишь вокруг себя
0: Слушай, я не знаю откуда, откуда это у меня вот Я думаю, что это на такая насмотренность Есть такой термин у дизайнеров Насмотренность, начитанность, все что хочешь У тебя есть такая огромная, у тебя во-первых есть мечта Сверху есть мечта, дальше есть цель Цель вот цель я тебе обозначил, там, 50 клиник к 30-му году, а вот про тысячу не стесняюсь говорить, но пока что я э, сейчас обкатаю модель и скажу про нее тоже, заявлю. И, а дальше на пути к этой цели ты декомпозируешь цели на годовые, пятилетние, там, или там, образно говоря, 5-10 лет на э, пятилетку, эти же 10 лет может по 3 года, есть год, есть месяца, есть дни. Вот. И у вот меня вот дни, у нас стоит задача там у администраторов, что у нас завтра не должно быть свободных слотов в расписании. Вот. Это вот моя помощь им у них нет свободных лотов в расписании, которое влияет на цель годовую, которое влияет на цель трехлетнюю, пятилетнюю и десятилетнюю. Понимаешь, вот ну, таким способом. Оно, оно в моей голове вот структурно выстроено.
1: Да, хорошо. Мне понравилось, что ты рассказал, как ты это делаешь, потому что для многих предпринимателей, я знаю, и не только, для экспертов, для самозанятых, это целая отдельная задача, которой они вообще не могут подступиться. И я так понимаю, что ты ее решаешь легко, только потому что у тебя решены верхнеуровневые задачи. То, о чем ты говорил, есть мечта, есть цель. И когда у тебя есть мечта, есть цель сверху, у тебя снизу находятся инструменты и ресурсы, механизмы для того, чтобы снять эти дурацкие пять историй и решить какую-то задачу.
0: Ты все равно будешь что-то делать. То есть ты не будешь, ты на диване не будешь все равно сидеть. Ты будешь в той или иной степени эффективности все равно что-то делать. И вопрос, ты это делаешь в цель, вот ты из лука стреляешь в цель, или ты просто стреляешь? Да, и это классика жанра, когда вот есть люди, которые то, что, про то, что... Про что мы сейчас говорим? Мы ставим мишень, и мы в цель стреляем. Да? Но большинство делают наоборот: они стреляют, а пока стрела летит, они бегают с мишенью и под стрелу подводят, да? подставляют вот так, пытаются, ага, я попал, вот смотри.
1: Я рада, что ты привел здесь эту метафору. Давай вернемся к цифрам. Я знаю, что вы разработали приложение, ты его упоминал. Вы используете соцсети, чтобы мотивировать будущих клиентов устанавливать это приложение и через это приложение записывать на прием. Так это работает? В том
0: числе, да, 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 именно так.
1: И сколько, собственно, вам установок дают ваши соцсети? То есть, ну, на, насколько это работает? Потому что установить приложение все-таки а... действие сложное.
0: Не буду раскрывать со всеми, всех, с кем мы общаемся, вот, но, тем не менее, конечно, хорошая идея, что это, это, чтобы это приложение стало не только приложением для пациентов Белой Радуги, но и просто для людей классное, но для нас важно удобство, да, то есть вот это вот приложение, прозрачность, удобство и так далее. У нас порядка двух тысяч установок приложений мобильного, что я считаю, в принципе, вменяемым показателем. Там много врачей, наших коллег, потому что они заинтересованы, ну и неинтересно, но, правда, дальше, чем логин, они не продвинулись, потому что, ну, им надо прийти на прием, получить этот осмотр, чтобы там внутри оно заполнилось. Вот, но, тем не менее, достаточное количество пациентов. Наверное, из любопытного для меня, и я считаю это важным, у нас 100% оплат услуг через мобильное приложение. Вот в новой клинике, процентов, Это очень здорово. То есть.
1: Да, 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 это звучит круто. Это своя собственная экосистема. Это, как знаешь, платформа у Apple. Если ты один раз вошел, то ты уже не выйдешь. Ты, собственно, заложник Или? этой так, так называемой монополии, которая организует платформа. И тебе, как платформе, это очень выгодно, потому что этот клиент с тобой будет на всю жизнь без громких слов, просто потому что ты создал такие удобно, условия. Да. Круто. И давай теперь вернемся к фотографиям зубов. Вот ты раскрой, пожалуйста, вот этот сакральный вопрос всех вопросов, всех моторов маркетологов, которые работают в медицинской сфере, и в том числе в соцсетях. Вот эти фотографии зубов до и после, эти страшные видео с коронками и винирами, это правда продает, это работает, именно поэтому вы это используете?
0: Вот давайте так скажу. Вот, например, ты маркетолог, ты ведешь аккаунт для стоматолога. И ты писала про безболезненность процедур без привязки к человеку. Ты писала про... «Доступные виды реставрации без привязки к конкретному доктору». Ты писала вот про успех имплантации без привязки к конкретным результатам. И вдруг к тебе приходит твой заказчик и говорит, «Ильнар, а, слушай, а у меня есть крутой результат работы, давай его покажем». И тут ты шлепаешь крутой результат работы, и твои подписчики смотрят, и говорят, блин, тут нас просто информируют, вот такая вот шляпа была, Дах! и ты вот смотришь на это, ну думаешь, блин. Вот, альтернативная, наверное, версия такая, что мы, есть живой человек, который, вот, я, я тебе говорю, смотри, мы вот, ну, работаем с этой пациенткой, мы готовы сейчас вот тебе вот это показать. Если мы говорим про статистику, ты... тебя интересуют цифры, я тебе скажу, что это наиболее просматриваемые вещи, наиболее просматриваемые вещи, и ты удивишься, если тебе скажу, что... Там, где есть кровь, смотрят еще лучше. Да, сто процентов есть у нас э, отписки из-за этих зубов. Сотню раз я спрашивал, ну ладно, не сотню, врать не буду, ну 10 раз я спрашивал, сто процентов. 10 раз спрашивал, ребят, ну что, убираем или оставляем? И все хором, или оставляем. У меня есть э, от моих близких друзей комменты, что, Артем, ну ты, блин, сижу, завтракаю, на тебя подписан? Но вот тут у меня как бы в аккаунте вот эти вот кровищи. Ну нахрена мне это нужно? Я говорю, слушай, ну, это не для тебя, понимаешь? То есть, может, ты от меня, конкретно ты может от мне меня отписаться. Но приходят люди, которые хотят довериться. Они ищут решение своих задач. И они смотрят на э, вот это вот. Они говорят, блин, ну, это же можно сделать. Вот же делают, ребята. Ну, нормальная тема. Получается, понимаешь? И они говорят, да, я пойду хотя бы спрошу, что и как. Вот, я тебе больше скажу, что мы много про это говорим постоянно. И раньше это, это было более откровенно. А, Когда я работал врачом, я вообще люблю то, что я делал, я много видео пилил, там всякую историю. И вот мы буквально, ты можешь пролистать аккаунт за сериалити, вниз за сериалити, можешь пролистать аккаунт. И там а, нам разработали новые дизайнеры под плашкой, всю кровь мы прятали под плашки. Мы убирали и туда публиковали хирургию. Мы писали, осторожно, кровь, там, знаешь, там, карусель. И ты знаешь, когда ты второй раз ленту листаешь, у тебя карусель проскакивает. И ты все равно натыкаешься на это, хочешь ты это или не хочешь. Представляешь, и мы вот с появлением сериалити, мы убрали плашки, думали временно, но по активности поняли, что, да блин, люди классно смотрят. Ну классно смотрят, им не нужна эта плашка лишняя как посредник между тобой и этими зубами. Поэтому, наверное, я не откажусь. Мы стараемся не усугублять эту историю. Вот. Но там какие-то базовые штучки, как это выглядит. Вот и все. Мне нравится.
1: Супер. Тогда я правильно понимаю, что этот контент, который он действительно должен быть, он работает, он продает, он вызывает доверие. Люди любят это смотреть, с одной стороны. С другой стороны, это смотрится органично, только в том случае, если там есть правильная арка, ну вот как ты говоришь, у тебя есть уже выстроенная арка экспертности, они уже доверяют тебе, и поэтому они готовы в твоем аккаунте это смотреть, они воспринимают это как называемую чернуху и так далее. Они воспринимают это как интересное закулисье.
0: В том числе и знаешь, и еще я, наверное, придам большое значение тексту, который описывает эту тему, потому что когда там написано, что когда спрашиваешь врача, у меня врачи, они молодцы, они классно разговаривают и умеют это делать, но большинство из них, они очень косноязычный, и они говорят о том, что укол удалил, вставил, вот результат, все. И ты такой, блин, ну нельзя как-то вот ну, рюшей весе, там, человеку обычному, человек обычный будет читать, ему надо понять, что происходило, а как все человек чувствовал, а почему он дошел до такого состояния. То есть, ну, масса всяких вещей.
1: Хорошо, тогда фотографии до и после мы оставляем, и давай коротко, быстро поговорим про сериалити. Это очень интересно. Я ни у кого не видела подобного формата у вас, у первых его увидела. Это для тех, кто не видел, кто еще не подписан на тебя в Инстаграме. Это такие короткие микрофильмы, которые рассказывают о том, как выстроены жизнь и процессы внутри э, стоматологии, причем на разных уровнях, потому что герои меняются. И героями являются, например, как человек, который пришел на собеседование на позицию администратора, так и доктор, который решает какие-то сложные задачи пациентов. Как вы к этому пришли, как вы это реализуете, как это работает?
0: Слушай, ну, э, э, в том числе за время карантина, знаешь, во-первых, у нас проблем с генерацией идей нету, наверное, вот, и нам нужно как-то продемонстрировать, как мы это делаем, как мы внутри клиники живем, надо делать в интересном формате, чтобы это было там запоминающееся, чтобы это было какой то не на коленке сделано, и так далее. Опять же, контент очень важен с точки зрения вот, ну, визуального подхода. Я конкретно скажу, как мы дошли до слова сериалити. То есть мы хотели какой-то визуальный концепт. Нам было важно, чтобы э, сериалити — это сериал и реалити. То есть там очень маленькая сценарная часть и в основном это поведение людей. Да, Это нам подсказали, наверное, ребята, вот, кто это снимал, кто это делал видео. видео. Если говорить про стоимость и про то, как мы это сделали, то это дорого стоило, там типа 35 тысяч за серию. То есть фактически эти 30 серий, ты считаешь, что это миллион. Э, как это работает, Работает. Без сквозной аналитики понять, как это работает, сложно, но зная цифры, которые я цифрами доволен не очень.
1: по просмотром ты имеешь в виду?
0: Но я думаю, что формат немного нетипичный, немного новое и так далее. Поэтому я думаю, что просто немножечко времени пройдет. Это еще раз либо досмотрят, либо мы это запустим еще раз где-нибудь. И более того, как бы материал-то отснят, поэтому он есть. Он сильно не претерпит изменений, и мы сильно... Ну, так быстро не поменяемся, поэтому я думаю, что мы его перекрутим там или в YouTube, или куда-нибудь еще и будем продолжать с этим просто материалом работать. В конечном счете это уже, но ну, дешевле, чем сама по себе съемка, поэтому мы-то постараемся из этого выжить то, что, ну, из этого можно выжить.
1: Да, супер. Смотри, Артем, мы обещали слушателям, что поговорим также немного mm -hmm. о бизнес-образовании. Напомню, что мы э, вместе с тобой учились на программе «Бизнес-зум» в Стокгольмской школе экономики. Э, как раз там мы познакомились, чему я очень рада. <coughs> Давай расскажи, пожалуйста, о себе. Какая у тебя была изначально мотивация, цель пройти это обучение? Почему ты выбрал именно этот вариант? Потому что я знаю, что многие думают, ну, если бизнес-образование, то только MBA, потому что MBA — это серьезно.
0: Ну, мне кажется, что это про достаточно. MBA – это мастер в бизнес Administration. Вообще, MBA нужен тем, кто работает топ-менеджером, генеральным директором и планирует всю жизнь им оставаться. То есть тебе нужна корка, которая тебя приподнимет там, на плюс 20% к твоей зарплате. И когда какой-то человек говорит, что у меня есть MBA, я говорю, ну, я говорю, какого цвета ваш диплом? Как это? Диплом удобно шашлыку вот так размахивать. Знаешь, что вот это вот делать? Потому что как бы, кроме самого э, ну, наличия диплома, ничего это тебя особо не дает. И, тем не менее, я не умаляю значимость MBA, не дисконтирую 100%. Вот и Все бизнес-образования, как бы оно ни было, экзекутив или бизнес программе, они дают тебе одну важную вещь, крутую, это нетворкинг. И, конечно, за нетворкингом мы во многом идем в, в такие образования. Это раз. Почему Стокгольмская школа? Я смотрел между э, Сколково, э, практикум для директоров и бизнес zoom вот. Я не отказываюсь до сих пор отсколков, и, скорее всего, я туда в следующем году пойду. Так получилось, что конкретно в тот год, когда я планировал, у меня расписание мое расписано примерно на 7-8 месяцев вперед, вот. особенно когда можно было летать еще, и так получилось, что ну, почти все их циклы попали в мои уль отлеты, ну все. И у меня выхода не осталось. Я как бегу, бы, ну ладно, я тогда в Токгольмскую школу и до свидания. Вот Поэтому вот так. Я ни капельки не жалею, что так получилось. Мы отлично провели образование. А потом, а, потом зачем это? Про нетворкинг я уже сказал. Это важно. И ну, после школы, конечно, прошло много времени. Как после бизнес-зума. Но тем не менее, из школы, не, из школы я не общаюсь ни с кем. А бизнес-зума... Я общаюсь, мне интересно, это важно, ты можешь обратиться, получить экспертизу, в совет спросить, будь то маркетинг, продажи, девелопмент, ну, все, что хочешь, по большому счету, это здорово. Это раз. Два, важная вещь, пока что единорогов мало, да? сделать продукт, который полетит, ну, почти невозможно, то есть это единицы, знаешь, как родители отдают своих детей в футбол, рассчитывают, что они станут Месси, на самом деле Месси, это он один, и все, других нет». И это возможность вырваться из какой-нибудь деревни в человека, но процент настолько ничтожный, там семь нулей один. То есть то, что ты станешь вот, высокооплачиваемым спортсменом, практически невозможно. То же самое с единорогами, которые могут полететь. И здесь в основном ты все сидишь вот, и своими деланиями делаешь. Поэтому я сторонник фундаментального знания, знания в управлении, в понимании, в представлениях и так далее. И я скажу такую вещь, наверное, тоже метафорично характеризующую. Мне как врачу это было очень полезно, думаю, будет полезно и вам. Что вот я был врачом, и моими инструментами были там пинцет, зеркало, борт, скальпель. Ну, вот, допустим, вот таких четыре инструмента у меня было. А теперь я не врач, и вот это бизнес-образование дало мне другие инструменты. Да, другие инструменты которыми я могу пользоваться и вот например это финансовое знание маркетинговое знание лидерские качества исследовательские ну вот что-то такое качества наверное они были внутри они просто развили их вот они дали понимание что э, вот у врача вот такие инструменты а у бизнесмена вот такие инструменты вот пользуйся вот этими инструментами и будешь получать результат да, вот наверное короткая квинтэссенция того что дает бизнес а образование, кроме нетворкинга, конечно же.
1: И последний вопрос, который, я думаю, всех интересует, оно окупается?
0: Потому что оно ну, не так дорого стоит, чтобы говорить, ну, любое образование окупается, безусловно, то есть. Если говорить про стокольмскую школу, это все-таки не executive MBA, это стоило ну, там типа 800, что ли, тысяч рублей, то есть это не какие-то там ну, беспрецедентные деньги для того, чтобы не потратить. Я понимаю, откуда этот вопрос появился. Для нас, врачей очень типично учиться. И что это значит? То, что, например, я на свое стоматологическое, медицинское образование потратил по средним оценкам 300 тысяч евро. Там, по средним оценкам. То есть постоянно учишься, 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 вкладываешь бабки, вкладываешь, вкладываешь. Поэтому, конечно, это ну, окупается. Это для меня не было вопросом потратить на бизнес-образование. Я всем рекомендую. Тут И более того, я вам скажу, что мы ежемесячно учим врачей разным вещам, и тут кто-то мне сказал такую вещь, что вот представьте, то, что вы будете вкладывать в их образование, они научат и уйдут. Я говорю, вы лучше говорю, представьте, что если я их не буду учить, они останутся
1: будет кошмар, причем для тебя. Это будет твой ну, кошмар, твой Это личный кошмар. кошмар. Да, супер. А, абсолютно сейчас поддерживаю Артема. Надо сказать, что и после выпуска школа поддерживает контакты со всеми, регулярно устраивает встречи, семинары. В частности, 18 августа пройдет одна из таких онлайн-встреч для руководителей бизнеса. Встреча будет бесплатной, просто необходимо зарегистрироваться. Ссылка будет в описании к подкасту. Вы можете пройти, посмотреть описание, присоединиться и в том числе подумать, нужно ли вам получать бизнес-образование, насколько сейчас оно для вас актуально, и решать ли какие-то из ваших задач. На встрече вместе с предпринимателями будут говорить о том, какие инновационные нестандартные идеи были найдены во время сильно изменившихся экономических условий, и также разговор пойдет о том, как сохранить и увеличить обороты бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах. В первой подобной встрече ты э, принимал участие.
0: Да, а в этой будет сыграть Миша Черковского это маркетолог Додо Пицца. Крутой.
1: Крутой, абсолютно, да. Так что, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Не забудьте регистрироваться. Ссылка будет в описании к подкасту. И давай, Артем, завершим, дадим какое-нибудь пожелание предпринимателям, экспертам, самозанятым, которые, может быть, находятся на разных этапах своего пути, но думают о том, как тоже зарабатывать через свою экспертизу. Может быть, кто-то стесняется, кто-то уже что-то делает, у кого-то не получается, что ты мог бы им сказать?
0: Тоже я неизменно скажу одну и ту же вещь. Ставьте цель и двигайтесь к ней. Ставь, не бойтесь ставить большую цель, амбициозную цель. да Не такую, не которую вы завтра достигнете, а, а большую. Ну, такую, которую на год, на два, на десять. И понимайте, как к ней прийти, декомпозируйте и двигайтесь. Это самое крутое. И в своей экспертизе, в том, что вы можете, точно можете. Поэтому вот, вот мой совет.
1: Супер. Спасибо большое, Артем. И, друзья, хорошего вам дня. Остаемся на связи.
0: Спасибо, Ильна, спасибо. Всем до свидания. Thank you.